0: Eu disse para vocês que ontem nós estávamos falando sobre essa questão da desobediência bíblica, né? da importância da desobediência civil. Quando as ordens que são dadas ferem a palavra de Deus e são contrárias àquilo, ao que a Bíblia ensina, nós precisamos desobedecer. Precisamos desobedecer. E nós temos exemplos, tanto no Antigo Testamento, como a clássica história de Sadraque, Mesaque e Abdinego mas também no Novo Testamento, em passagens é, bem pontuais, como as de Pedro e João, que inclusive eu mencionei aqui ontem à noite, eu sei que a gente não leu os textos, não se aprofundou na história, mas eu vou pinçar alguns versículos aqui de Atos capítulo 4 e capítulo 5, que são os que me interessam, onde aconteceu a situação. No capítulo 3, um coxo é curado naquela porta, né? um paralítico que ficava esbolando lá o tempo inteiro, Pedro e João vieram, passaram por ele, e eles pediram a ele uma esmola. E Pedro disse, olha, eu não estou com prata nem ouro, mas o que eu tenho comigo 24 horas eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então o homem foi curado e foi aquele, aquele ribuliço, aquele negócio, aquele alvoroço, todo mundo reconhecia o homem, ele estava sempre lá. No final das contas, quando você vai ler o capítulo 4 do livro de Atos, desde o versículo 1, o que é interessante é que diz, falavam eles ainda ao povo, deixa eu colocar aqui, numa outra versão, rapidinho. Diz que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Pronto, a, começa, a, a história começa assim. O texto que vai nos falar sobre a desobediência, que é bíblica, né? a desobediência por parte de dois cristãos, que são exemplos para nós, que são Pedro e João, a história começa assim: falando de sacerdotes, capitão do templo, saduceus. Homens de influência são o que nós chamaríamos de autoridades. Eu sei que algumas das palavras citadas aqui não fazem muito sentido para a gente, na nossa cultura, né, do Brasil. Há coisas aqui que são específicas da cultura judaica, mas o que a gente pode entender é que eram pessoas que tinham influência, que tinham autoridade. Tanto é que, no desenrolar da história, estes homens vão dar ordens para que Pedro e João sejam presos. Então, eles têm autoridade para isso. Capitão, sacerdotes, saduceus ressentidos, diz o versículo 2, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, os prenderam, diz o versículo 3, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, quando chega lá no versículo 5, diz, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, presta bem atenção, as autoridades, os anciãos, os escribas, e no versículo 6 diz mais, também estava lá o Sumo Sacerdote, Anais, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do Sumo Sacerdote. Ele está falando sobre formadores de opinião, sobre pessoas de influência, pessoas em eminência, autoridades, líderes da nação de Israel. É isso que o texto está deixando bem claro. O registro bíblico deixa bem claro que era um confronto entre liderança israelita e dois cristãos pondo-os perante eles, os arguíram. com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso, quem autorizou vocês, vocês estão respaldados por quem, em nome de quem, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, ou seja, não somente a cura do paralítico, mas também o fato de estarem ensinando o povo, você viu que lá no versículo inicial, lá no começo do capítulo 4, diz que eles estavam ressentidos, por eles ensinarem o povo, não somente a cura, mas também o ensinamento, é como se eles fossem pessoas do povão, que não tinham passado pelo curso específico para a formação de pregador da palavra, então eles não podiam, eles não tinham autoridade, eles não eram respaldados para fazer aquele tipo de coisa, eles tinham popularidade, ganharam o coração do povo, e no versículo 8, Pedro responde da seguinte forma, ah, um detalhe importante que a gente não pode esquecer, ele respondeu cheio do Espírito Santo, né? Então, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo, Pedro reconhece que eles são autoridades, Pedro reconhece a posição deles, ele diz, autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, e aí ele discorre, todo o seu testemunho de que foi Jesus Cristo, ou pelo nome de Jesus Cristo, que este homem foi curado, porque afinal de contas não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu, diz o versículo 12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No versículo 13, a Bíblia diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, sabe o que significa isso? Gente simples, gente comum, não era gente da high society, israelense não, pescadores, homens simples, pessoas comuns, que falavam como o povão fala, não eram intelectuais, não eram homens da classe nobre, eram pessoas, como diz a Bíblia muito claramente, incultos, iletrados, quando eles souberam, que eles eram iletrados em cultos, ou, ou sabendo que eles eram iletrados em cultos, se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15, Jesus escolheu doze discípulos para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios? Estavam com Jesus para receber de Jesus o que Jesus tinha para dar. Jesus transferiu o seu interior para dentro dos discípulos, por meio das suas palavras. Jesus se multiplicou. Ele se reproduziu. Então, Jesus era visto neles. Quando duas pessoas se abrem uma à outra, e elas compartilham o que há cada uma no seu coração, elas começam a ficar muito parecidas. Coisas, traços de personalidade, são transmitidos de um para o outro. Então, Jesus Cristo conseguiu, por meio das suas palavras, colocar a sua verdade no coração dos seus discípulos, ele tirou o que ele não queria, ele tirou aquilo que os prejudicava, aquilo que os impedia, aquilo que os atrapalhava, limpou eles com essa palavra, formando uma nova identidade ministerial, identidades ministeriais são formadas pela influência de pessoas que estão no ministério, então o que foi que aconteceu? Jesus Cristo fez o que queria fazer e agora eles estavam prontos para ser o que Jesus queria que eles fossem, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque quem gasta tempo com Jesus, fica assim, <risos> resumindo a história, quem fica com Jesus, quem, quem gasta tempo com Jesus, fica assim, e não importa a intelectualidade, o nível escolar, se é formado ou não é, iletrados, incultos, semi-analfabetos, pessoas do povão, pessoas simples e comuns, podem ser tão ungidas por Deus, pelo Espírito Santo, que a sua palavra convence, Amém. transtorna, constrange. Amém. Autoridades do povo reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque viram aquela intrepidez, aquela confiança, né, olhando no olho, falando claramente, sem baixar a cabeça, sem titubear, o que, é que, o que é que faz uma pessoa do povão iletrada em inculta erguer a cabeça, ficar ereto e falar desse jeito, olhando no olho das autoridades do seu povo? O poder do Espírito Santo. Eu sei que tem muita gente que alcança essa intrepidez por meio de uma formação acadêmica, mas nós estamos falando aqui, irmãos, do poder de Deus. É diferente. Aí. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que não devamos desenvolver essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente. Eu não estou dizendo isso. Devemos estudar. Eu sou viciado em aprender coisas. Adoro estudar, aprender, descobrir. Sou muito curioso por natureza. Eu acho isso muito bom. Devemos, sim, progredir o tempo inteiro. E eu acho que não tem idade para parar de estudar. Estudar a vida inteira, como hobby. Como hobby, né? Agora, nós temos que entender que em relação às coisas de Deus, nós não precisamos de um diploma para transtornar esse mundo de cabeça para cima. Amém. Não precisamos. Não precisamos. Se você gastar tempo com Jesus, você vai ficar assim. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer como Pedro. Falar com intrepidez. Amém. Essa intrepidez e essa ousadia que nós vemos em Pedro. Voltando para a história vendo a intrepidez destes homens incultos e letrados, gente simples, comuns, do povão, ficaram admirados e reconheceram, isso é coisa de Jesus, eles só puderam ter estado com Jesus, aí diz no versículo 17, não, eu vou ler do 14 para a gente entender o raciocínio, diz que vendo com eles o homem que fora curado nada tinham que dizer em contrário mandando-os sair do sinédrio consultavam entre si dizendo, o que é que a gente vai fazer com esses homens, pelo amor de Deus porque na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, não dá para negar, porque se desse para negar eles negavam, quando Jesus ressuscitou Lázaro e o povo estava crendo em Jesus por causa de Lázaro, disseram vamos matar só Jesus, não, mata Lázaro agora também de novo, para o pessoal não acreditar, se eles pudessem negar, eles negariam. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para, presta bem atenção agora, não mais falarem. Eles disseram: vamos ameaçar, ou seja, vamos jogar medo, né? Vamos deixar eles paralisados pelo medo porque eles não sabem o que pode acontecer. A gente faz ameaça para que eles restrinjam a, a capacidade de falar, porque eles fiquem com medo do que pode acontecer. A ameaça faz isso, ela tenta paralisar, amedrontar, deixar a pessoa quieta, né, parada. Então, eles ameaçaram para que eles não falassem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, versículo 18, ordenaram-lhes. Você pode repetir comigo, era uma ordem? Era uma ordem. Era uma ordem. O que significa isso? Autoridades do povo de Israel, capitães, saduceus, escribas, sacerdotes, o pessoal ali do creme de la creme, né? só a nata estava dando uma ordem. E aí vem a pergunta, o crente deve ser obediente? Sim. A priori, sim. Por via de regra, o crente é aquela pessoa que não joga papel no chão. Cadê o amém dessa igreja? Amém. Aquele que não joga papel no chão, que não atravessa o sinal vermelho. Né? A priori, benza a Deus, né? o crente é esse indivíduo, o cidadão de bem. Né? A priori sim. Mas existem coisas que para o crente continuar crente, ele tem que desobedecer. A ordem era, não falem e absolutamente não ensinem em nome de Jesus. Chamando-os, versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, não ensinassem em nome de Jesus. Agora, crente corajoso, caba macho, é assim. Ele olha-se nos olhos da autoridade que dá aquela ordem e diz, sim senhor. É isso? Não. Mas tem muito crente que é assim. né? Dissimula, finge que entendeu, mas pelas costas não faz mas um crente honesto e justo, ele deixa claro, eu não vou obedecer. Você não precisa ficar endemoniado para dizer isso. Você não tem que xingar a autoridade. Você não tem que ser desrespeitoso. Né? Se um policial, um guarda, uma autoridade te dá uma ordem que é indevida, é antibíblica, você não tem que dizer, seu caba safado, filho do satanás. Não, você não precisa disso. Você pode manter a sua postura, manter a classe, mas você pode ser sincero também. Você vai dizer para ele, olha, infelizmente ou felizmente, eu não vou fazer o que você está falando. Não posso fazer isso. A verdade, muitas vezes, constrange a autoridade que tenta te induzir para o um erro. Ou para uma situação injusta. Às vezes, constrange. Às vezes, não. né? Às vezes, você leva uma pisa, vai preso, mas, pelo menos, você manteve o testemunho. Aí, ordenaram e no versículo 19, Pedro e João lhes responderam. Veja veja como existe um respeito aqui na palavra de Pedro, ele diz, julgai-se é justo. Claro que isso aqui é um registro de como o autor quis relatar o episódio, mas pelas palavras escolhidas pelo escritor do texto que nós estamos lendo, provavelmente o que Pedro disse está muito semelhante ao respeito demonstrado pelas palavras do versículo que a gente leu. Pedro deve ter dito alguma coisa que na cabeça do autor significava exatamente isso, era Pedro pedindo para eles analisarem a situação, julguem se é justo, se é correto, se é viável, se é certo, ele não foi desrespeitoso, ele disse, pare para pensar, isso não é correto, isso não é legal, não é justo, julguem se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, por que que Pedro faz questão de colocar os dois em oposição, Deus e os homens, os dois grupos, né? a parte divina e a parte humana aqui, as autoridades. Por que, que ele contrasta as duas coisas? Porque Pedro sabia que Jesus Cristo, representante de Deus, tinha treinado eles para falar. Eles passaram muito tempo com Jesus para serem enviados para pregar, para falar, para ensinar. Aí vem as autoridades de Israel e dizem para eles calar. Então a pergunta fica: quem está certo? Deus? Ou os homens? A quem vou obedecer? A ordem de Deus ou a ordem dos homens? Porque era claro que havia uma contradição. A ordem humana era para que eles calassem, a ordem divina é para que eles falassem. Então, quando, e somente em situações assim, tá gente? Quando aquilo que as autoridades mandam, pastor, padre, marido, presidente, policial, o que for, aquilo que as autoridades falam é contrária ao que a Bíblia diz a gente deve desobedecer, sem precisar de ficar endemoniado para isso. Amém. Amém? Amém? Julgar se é justo, obedecer ou ouvir, antes a voz do que a Deus. Pois nós, versículo 20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Quando eles foram soltos, eles correram para os Irmãos. E isso é interessante, porque no versículo 23 diz que uma vez outros procuraram os irmãos. Irmãos, toda vida que você estiver passando por um aperto, por uma perseguição, sofrendo ameaça, quando você precisar ter coragem, ousadia, intrepidez, quando você precisar se levantar na fé, no Espírito Santo, e você estiver sendo perseguido por alguém e não souber o que fazer, procure os irmãos. irmãos não tem nada melhor do que você se juntar com aqueles que creem como você para você dar as mãos e juntos orarem a Deus esse é um padrão que não deveria ser esquecido, ameaça ataque, perseguição procura os irmãos que creem como você, porque onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele estará ali e tudo o que for pedido em seu nome será concedido Procuraram os irmãos lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, ou seja, as ameaças, né? porque foram ameaças que foram ditas, ouvindo isto, unânimes, versículo 24, diz que os irmãos levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios? Se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, versículo 26, olha só, levantaram-se os reis, veja como ele está falando de pessoas em eminência, em evidência, autoridades, líderes do povo, ele cita reis, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido porque verdadeiramente nessa cidade se juntaram contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mãe e o teu propósito pré-determinaram. Não temos tempo aqui para explicar o que significa isso, mas você pode procurar lá no meu site a explicação que eu dou sobre o significado da pré-determinação divina para situações tais como estas. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças... E concede que os teus servos, e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Epa! Espera aí! A ordem das autoridades não era para que eles não falassem, não ensinassem? Que absolutamente não falassem e não ensinassem? Por que eles estão orando agora pedindo a Deus força para falar? Porque o que eles pediram foi isso: concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. O que significa isso, gente? Eles estão pedindo coragem para desobedecer. Amém. Alô? Amém. Às vezes o que falta é isso, coragem para desobedecer. A ordem era para não falar, a ordem era para não ensinar. Eu sei que as ameaças amedrontam, intimidam, encabulam, às vezes a gente é tentado a, a passar por cima ali naquele momento, tentar disfarçar, dissimular alguma coisa, mas quando faltar coragem, por causa de perseguição, de ameaça de chefe, de líder, de autoridade, lembre-se, pede para Deus te dar coragem para desobedecer. É isso que eles fizeram. Senhor, dá intrepidez para que eles desobedeçam, trocando em miúdos, é esse o pedido. Dá coragem para que eles desobedeçam, intrepidez para falar é a mesma coisa de coragem para desobedecer, porque se a ordem é, não fale, não ensine, então ter coragem para falar, para ensinar, é coragem para desobedecer, intrepidez, ousadia, né? Daí, diz no versículo 30 que enquanto, eles falavam ainda em oração, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, pediram a Deus coragem para desobedecer e Deus ouviu. Isso quer dizer o quê, gente? Que Deus estava a favor da desobediência dos crentes. Eu vou dizer isso de novo porque é muito forte, né? mas eu vou repetir. Vou dizer de novo. Deus, e batendo mesmo assim, Deus estava a favor da desobediência dos crentes. Amém. Porque existem casos e casos, situações e situações, contextos e contextos. E alguém poderia dizer, ah, Natan, isso aí é a sua locubração humana. É você que está chegando nessa conclusão. Se a gente for adiantar a história e perceber o desenrolado do acontecimento, você vai ver que não é apenas uma simples interpretação Minha porque quando chega mais na frente, no capítulo 5, diz que, no versículo 12 do capítulo 5, vou ler, tá gente? Diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo distributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor a ponto de levar enfermos pelas ruas, etc, como a gente já sabe, no versículo 17, diz por causa desse movimento, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, estava né? um ribuliço, estava chamando atenção, era milagre para lá, milagre para cá, cura aqui, cura ali, era um ribuliço na cidade, aí o que aconteceu, no versículo 17, porém, o sumo sacerdote se levantou, e todos os que estavam com ele, ou seja, a seita do que se dos seus, por causa de inveja, por causa de inveja, da popularidade de Pedro e de João, o povo gostava mais deles, do que dos diabologistas oficiais, os maiores diabologistas de Jerusalém, os PHD em divindade de Israel, o povo simples, comum, iletrado, inculto, cheio do Espírito Santo, que estiveram com Jesus, ganharam a popularidade do povo, hein? por causa da inveja, prenderam os apóstolos, recolheram eles à prisão pública, mas de noite, diz o versículo 19, ô oh glória, Jeová enviou o anjo, de noite, um anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere, conduziu eles para fora, epá, peraí, as autoridades prendem e o anjo solta? As autoridades... Prendem e vai o anjo e diz, esteja solto. Pelo que parece, o anjo está contra a autoridade. Amém, gente? Amém. Não quer dizer que o anjo impeça de você morrer, mas ele está do seu lado. Porque às vezes o anjo salva, às vezes o anjo assiste. Os grandes pregadores, os grandes apóstolos, Quase todos foram assassinados. Quase todos. E nós temos testemunhos de livramentos. Por exemplo, Pedro aqui, como protagonista, foi liberado por um anjo. Posteriormente, se eu não me engano, lá no capítulo 12 de Atos, mais uma vez ele vai ser preso, e a expectativa dos judeus é que ele fosse também decapitado, fosse assassinado, como Tiago havia sido, o irmão de João. E estava todo mundo esperando que, Tiago fosse, que Pedro também fosse morto, como havia sido Tiago. E aí o povo estava orando por Pedro. A igreja estava em oração incessante a Deus, por Pedro, aí o que a Bíblia diz que aconteceu Deus enviou o anjo e tirou Pedro de lá amém. então não foi só uma vez que Pedro foi auxiliado libertado ou protegido por um anjo Aleluia. eu sei que a gente não está vendo os anjos, mas os anjos estão vendo a gente amém. você não vê o anjo, mas o anjo está te vendo é. amém gente? Amém. o anjo abriu as portas do cárcere, conduziu eles para fora e olha é o que foi que o anjo disse, é bom, veja que no versículo 19, é um anjo do Senhor, tá, porque eu sei que tem também Satanás e os seus anjos, né, aí na história, para que, que, que alguém não vá dizer que foi um anjo das trevas, né, se fazendo de um anjo de luz, que fez eles desobedecerem as autoridades. não, era um anjo do Senhor, que abriu as portas, tirou eles do cárcere e ainda disse mais, vão, chega lá no templo e digam ao povo, todas as palavras desta vida. As autoridades disseram, não falem, não ensinem, não digam mais nada no nome de Jesus. Aí chega o anjo, solta eles e diz, diga, fale, ensine. Amém. Pelo que parece, gente, está mais do que provado, e nem, não acabamos nem de ler ainda o resto da história, mas pelo que parece, só nesses textos do capítulo 4 e 5, já está mais do que provado que Deus está a apoiando a desobediência. Ele está fortalecendo os crentes para desobedecerem, dando coragem, enviando anjos, mandando continuar. Amém, gente? Amém. Então você vê que existem situações em que a postura do crente em não aceitar o pensamento da liderança pode ser a melhor coisa que o cristão possa fazer. A melhor coisa. Há casos e casos. E nós precisamos de mais crentes que tenham essa coragem de se posicionar Contra o que não está certo, à luz da Bíblia. Amém. Precisamos de mais crentes assim, né? que Deus apoia, que Deus dá sustento, manda anjos para proteger a sua retaguarda. Vão lá para o templo, diz o versículo 20, e digam ao povo todas as palavras desta vida. No versículo 21 diz que, tendo ouvido isto da boca do anjo, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. entenda desobedeciam as autoridades. Amém. Porque a ordem explícita era, não falem, não ensinem, no nome de Jesus. Aí chega o anjo e diz, fala, ensina-se. Aí eles vão para lá e começam a desobedecer. Diz então que chegando o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, o senado dos filhos de Israel, mandaram buscá-los no cárcere, mas os guardas, olha aí os nomes indicando a autoridade, indicando né, a nata do povo israelense, os guardas indo não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram dizendo, nós achamos o cárcere fechado em toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as ninguém, encontramos dentro, quando o capitão do templo, os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso, Nesse ínte, alguém chegou e lhes contou, ei, sabe aqueles homens lá? Estão lá no templo ensinando, estão ensinando, ó. pia mesmo, como de Rio Paraibano. Eu acho que deve significar assim, espia mesmo, é pia, acho que encurtaram, deve ser. Onde é que está, Gente, finalzinho do 25, estão no templo ensinando o povo, nisto versículo 26, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência não porque não quisessem bater neles, mas é porque estavam com medo de ser apedrejados pelo povo versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou dizendo pelo amor de Deus me diga que a gente não deu uma ordem bem clara para vocês, expressamente não vos ordenamos que não ensinasse nesse nome contudo, contudo, quantos dão glória a Deus pelo contudo? <risos> contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Ele não só desobedecer em pequena escala, não, gente, ele desobedecer e foi muito. Encheram Jerusalém dessa doutrina. E ainda quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos mais uma vez, tá? Mais uma vez, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso quer dizer o seguinte: que quando a ordem humana é contrária à ordem divina, tem que ser uma coisa explicitamente, escancaradamente contrária. Não é uma questão subjetiva, né, de interpretação filosófica. É uma coisa que você no seu coração você sente, lá no fundo, que é contra a vontade de Deus. Não é isso não, viu gente? Aí ah, eu descobri que Deus não quer quando eu estava orando, lá no meu quarto. Não, tem que ser uma coisa clara, explícita. Porque tem muita gente que usa da desculpa de dizer que Deus não quer para se rebelar só por vontade. Cadê os crentes que estavam aqui, que estavam dando glória a Deus e aleluia? que às vezes tem isso também, né? quando é uma coisa clara, assim, flagrantemente contra a palavra de Deus, é isso que a gente tem que fazer, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, quando as ordens dos homens são contrárias à palavra de Deus, aí ele diz, os apóstolos dizem, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a que vocês mataram, pendurando no madeiro, quando chega no versículo 33, eles, porém, ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Só me lembra de Nabucodonosor. A mesma atitude. Né? Por que vocês não obedeceram? Por que vocês não fizeram o que eu falei? O que vocês estão pensando que são? Vocês são o quê para ficar me peitando? Eu sou imperador! Vocês são escravos, rapaz! Ficaram com ódio, enfurecido. Eu acho que às vezes a gente, por causa desse português do século XVI, né? essa coisa tão linda, tão linda, tão romântica, tão poética, a gente lê e não consegue imaginar a vida como ela é. Você sabe o que é uma autoridade com raiva? Hein? Tu já viu uma autoridade perder o juízo, perder a postura, porque está com ódio e quer botar a mão no seu pescoço e te matar ali mesmo, na frente de todo mundo? Meu Deus. É horrível isso. Horrível. Benza a Deus que você não passe por isso nunca. Amém. Mas é horrível. <risos> Enfureceram-se e queriam matá-los mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, que todo mundo aqui conhece, que ficou famoso, que foi mestre de Paulo, com bom senso, não que estivesse a favor daquele movimento cristão, diz para eles o seguinte, rapaz, esses homens estão dispostos a entregar a própria vida, porque aconteceu já algumas histórias no nosso meio aqui parecidas, levantaram aí profetas, dizendo que eram isso ou aquilo, se passando por messias, todos eles foram assassinados e os seus seguidores se dispersaram, esse povo é diferente, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mas esse povo aí que segue esse tal de Jesus, Jesus já foi morto, e em vez de diminuir, está aumentando essa praga. Ah, e, o Ramadiel disse: vamos usar o juízo, né? Porque se isso for de Deus, ele não sabia se era, mas tinha pelo menos um pingo de bom senso. Se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Isso é que é interessante. Mesmo assim, concordaram com ele, mesmo assim, no versículo 40 diz que chamaram os apóstolos, açoitaram eles e ainda ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Eu não sei porque eles não disseram em nome de Jesus, não falem no nome de Jesus, não. Não falassem no nome de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, olha para mim, levanta a cabeça, olha para cá. E aí, vocês acham que agora desobedece? Vamos lá, gente. Vão obedecer agora ou não? Porque não é a primeira vez que as autoridades estão dizendo não falem, não ensinem no nome de Jesus. Será que dessa vez, agora eles vão obedecer? Provavelmente não, né? Porque a gente já conheceu o perfil, já vimos aqui como é que eles são, já vimos como é que são, qual é a atitude que eles têm, muito provavelmente não vão obedecer. Mas a gente não precisa ficar somente na especulação porque no versículo 42, 41, diz que eles se retiraram do sinédrio, regocijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, e era todo dia, compadre, todo dia, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Todo dia, desobedecendo é todo dia. Não era uma vez no ano, não. Era todo dia. Todo santo dia. Isso aqui, isso aqui é correr perigo de morte. Né? Agora, uma coisa pela qual não vale a pena morrer, é uma coisa pela qual não vale a pena viver. Eita glória! Uma coisa pela qual não vale a pena morrer, é uma coisa pela qual não vale a pena viver. Vou dizer de novo, está chegando. Uma coisa pela qual não vale a pena morrer, é uma coisa pela qual não vale a pena viver. Amém, gente? O que quer dizer que, se a nossa fé é verdadeira, se aquilo que a gente crê é de verdade, não é apenas historinha, né, da carochinha, lenda, ficção, coisa elaborada pela mente humana, se isso aqui é fato e verdade, gente, não interessa o que aconteça, o que vier depois da morte, com certeza, é melhor do que o que a gente está experimentando aqui. Porque se a nossa esperança em Deus se limitasse às coisas dessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, os mais miseráveis que é por causa da nossa fé, que a gente não faz o que a gente tem vontade de fazer, né? a gente não casa com qualquer um, porque a Bíblia nos, nos, nos proíbe, nos impede, a gente não entra em qualquer profissão, porque a palavra de Deus não dá margem para isso, a gente não sai desembestado no pecado por mais que a gente gostasse ou quisesse pelas, pelos impulsos da nossa carne, por causa de princípios da Bíblia, o que está todo mundo experimentando e gozando aí no mundão, a gente não faz por causa dos nossos princípios, já pensou? Se a nossa esperança em Deus fosse só para essa vida, irmãos, nós éramos os mais miseráveis de todos, que estamos nos privando, nos tolhendo, nos refreando, nos abstendo de certas coisas, a nossa expectativa em Cristo não se resume a ter carro importado. Amém, amém. Porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amém, amém. A vida do homem não consiste... Isso foi Jesus Cristo que disse, viu? Eu sei que tem gente que olha para mim estranho quando eu digo isso, pensando que eu estou falando contra uma verdade bíblica, mas quem falou isso foi o que inventou a tua religião, besta. Jesus que disse... A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, onde está a nossa expectativa? Né? O que é que a gente espera ganhar? O que é que a gente espera receber? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Será que o nosso alcance só vai até a aposentadoria? Vai até o momento em que o pé de meia estiver concluído? Vai até que ponto? Entende o que eu estou falando? Gente, tem muito mais coisa interessante para a gente experimentar, a morte é o começo, não é o fim, a morte é o começo, não é o fim, para o cristão que conhece a Deus, que conhece a história do Evangelho, que sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, a expectativa da eternidade deve mover o nosso coração, porque Jesus ele não falou sobre vida após a morte, ele provou que há vida depois da morte ele morreu e ele voltou para viver Amém. Jesus provou provou por A mais B que existe vida depois da morte Amém. a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer com todos nós Amém. é por isso que a Bíblia o chama de primogênito dentre muitos irmãos primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ser gerado da morte, o primeiro que saiu de lá, o primeiro, mas muitos outros também ressuscitarão naquele grande dia. Amém, Amém gente? Então, que estas sejam as nossas motivações e as coisas que nos impulsionam a avançar, que o nosso cristianismo ele não se resuma a esse besterol daqui de baixo, sabe? dessa, dessa terra, desse mundo, dessa vida. Puxa vida, tanta gente sofrendo à toa, por besteira, e quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós podemos avançar muito mais. Vocês concordam comigo? É por isso que eu digo o seguinte, que a despeito dos problemas que você possa enfrentar no trabalho, na escola, na vizinhança, com os parentes, com o marido, com a esposa, você tem que sempre, sempre priorizar a verdade da Palavra. Você pode estragar tudo, você pode estragar tudo, se você meter os pés pelas mãos. Mas se você deixar a palavra de Deus ter a primazia, se você tiver um pouco de paciência, e confiar no Espírito Santo, se você não estragar, se metendo, fazendo por si mesmo, se você confiar no Espírito Santo, é muito provável que a situação se reverta. Provavelmente as coisas vão mudar em seu favor. Provavelmente, não é seguramente... É provavelmente. Ué, Natan, por que, é que não é seguro? Por que, é que não é certeza? Por que, é que não é garantido? Porque nada é garantido nessa vida. A sua fé, a sua convicção em Deus, não foi te dada para você mudar as pessoas com quem você convive. Você não consegue converter uma pessoa da sua família pela fé. Você não consegue converter um parente seu pela sua fé. A única coisa que faz com que as outras pessoas sejam transformadas ao conviverem comigo, é o amor. Amém. Existem três Pilares que merecem ser citados pelo nome do cristianismo. É o amor, a esperança e a fé. Cada um tem o seu objetivo, tem o seu contexto, tem a sua função. Você não pode dizer que a, a fé pode substituir o amor, ou o amor substituir a fé, a fé substituir a esperança, a esperança substituir a fé, a fé substituir... Você não pode colocar um no lugar do outro. Cada um tem a sua função. Dos três, o maior deles é o amor. A fé tem o seu lugar, a esperança também, mas o amor é o mais importante. Amém. Pela fé... Você consegue mudar circunstâncias. Pela esperança, você muda a sua própria vida. Porque o seu semblante muda, a sua expectativa muda, a sua vida muda. A esperança muda a vida do seu possuidor. Mas o amor é a única força divina que é capaz de mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque transborda, vai além, é o mais poderoso de todos. É o mais importante. Então, se você realmente quer transformar alguém... Por causa das suas convicções cristãs, lembre-se que não é pela sua fé que essa pessoa vai mudar. Você pode orar por ela, você pode interceder por ela, mas não é a sua fé que vai fazer a diferença, é o amor que você tem. Amém. Devemos pregar, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, não é pela loucura da oração, é pela loucura da pregação, porque a fé ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, e ninguém vai crer se não ouvir porque é com o coração que se crê, mas como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão, se não forem enviados, até o anjo que apareceu a Cornélio disse, manda chamar Pedro, porque ele te dirá palavras, pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa, esse é o princípio bíblico para a salvação, por meio da pregação, mas o problema é que às vezes a gente quer pregar certo, mas vive errado, falando sobre os parentes, então você tem que ter uma vida de equilíbrio tal, que você possa dar testemunho daquilo que você diz, que a sua vida fale mais alto. Eu estou falando aqui especificamente sobre como ganhar os seus parentes, o seu cônjuge que é incrédulo, as pessoas com quem você convive, os seus colegas de trabalho, até o seu chefe. Qualquer pessoa com quem você convive, corre o risco de se converter se você for um crente fiel e verdadeiro. Por quê? Porque pela convivência, a tua luz ilumina as trevas dos outros, você ilumina o lugar onde você está, você contagia de forma positiva as pessoas que te conhecem, deveria ser assim, deveria ser assim, deveria transbordar, irradiar da nossa vida, a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e a própria Bíblia fala sobre isso, triste, triste, é quando as pessoas por medo do choque, da controvérsia, da polêmica, elas se omitem em certas situações. Nós estávamos falando aqui sobre, por exemplo, desobediência bíblica, tomar um posicionamento em Deus, para demonstrar a verdade da palavra que a gente crê, servir de testemunho vivo, né? pela vida ou pela morte, porque mesmo que a pessoa morra pela fé que ela tem em Cristo, é um testemunho vivo. E em coisas menores, como por exemplo, numa relação conjugal, muitas vezes a gente não usa isso como exemplo. Eu me lembro da história de Ananias e Safira. Abre comigo lá, por gentileza. Atos, aliás, a gente já está até aqui, né? É Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. No finalzinho do 4, a gente não vai ler não, só quero situar vocês, tá? No finalzinho do 4, fala um pouco sobre a comunidade cristã na igreja de Jerusalém e menciona como as pessoas eram desprendidas, liberais, e vendiam muitos as suas terras, seus bens, propriedades, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, para poder ajudar os pobres da igreja, tá? os próprios os crentes pobres da igreja, que passavam necessidade lá em Jerusalém. Daí, a Bíblia relata, inclusive cita Barnabé, que não é o nome dele, é um apelido carinhoso que foi dado a ele pelos apóstolos, que significa bênção, exemplo, animador, incentivador, encorajador, né? filho da exortação, traduzindo da forma correta seria incentivador, encorajador, ele era um ânimo, uma inspiração para todos os crentes, nesse contexto de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que está indo muito bem, onde milagres acontecem, onde o povo tem muito amor, se preocupa com os outros, vendem os bens para cuidarem dos crentes pobres daquela congregação, aí vem um casalzinho, chamado Ananias e Safira, que entra na história. Quem aqui já ouviu falar de Ananias e Safira? Ananias e Safira. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, versículo 1 de Atos 5, mas observe bem a expressão clara, em acordo com a sua mulher. Como é que é o negócio aí, gente? Em desacordo? Em acordo. Por que é importante a gente observar que a Bíblia diz que havia acordo? Para você entender que cada um dá contas de si mesmo diante de Deus. E que o marido, por mais que seja o cabeça do lar, não é o responsável pelos pecados da mulher. Cada um peca por si mesmo e cada um tem o seu próprio mérito. A gente sabe que na história Ananias vai morrer, mas Safira também morre. Mas Safira não morre por causa do pecado do varão do lar. Ouviu o que eu disse? Sim. Safira não morre porque o cabeça do lar desandou no caminho. Não, Safira morre porque ela mereceu. Ela estava em acordo. Ela aprovou a ideia. Ela concordou. Merece? Merece ou não merece? Merece. Merece em acordo com a sua mulher. Por que é importante a gente salientar isso? Porque a mulher não precisa concordar com tudo. Amém. Que medo é esse, gente? Diz amém. amém. A mulher não precisa concordar com tudo. Não precisa. Vou repetir. Amém. Não precisa ficar endemonhada para discordar. Né? Mas não tem obrigação de concordar com tudo. Agora, quando concorda com o que está errado, ela não só se coloca em risco, como vai também matar o marido que ela pensa que ama. Porque muitas vezes as mulheres acordam, aprovam, concordam, aprovam, justamente por causa desse suposto amor, né? dessa coisa de querer ficar do lado, de ficar junto, de apoiar. Mas você não pode apoiar aquilo que é errado. Você tem que se posicionar. Se for uma ordem, Desobedeça ah, mas não vai mais se congregar, lembra de Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes pelo contrário, façamos admoestações àqueles que deixam, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto mais vemos que se aproxima aquele dia, se o marido dá uma ordem para a mulher não congregar, a mulher tem que desobedecer, não há necessidade de concordar com tudo, Sara não concordou com Abraão, e Sara é usada como exemplo na epístola de Pedro, para que as mulheres imitem o padrão de comportamento que ela teve, e Sara discordou de Abraão, Abraão queria fazer uma coisa, Sara queria outra, naquela questão lá do filho que ele teve com H, e aí Abraão todo pensando que poderia se valer da ideia de que ele era o homem da casa, aí vem Deus e diz assim, faça o que Sara está mandando. <risos> né? Aí o pessoal diz, ah, mas o homem não é o cabeça do lar? A mulher é o pescoço. <risos> né? A mulher é o pescoço. Está junto ali, ó no corpo, está tudo junto, gente. Mas, Safira concordou, concordou com a falcatrua, né, de acordo com a mulher, reteve parte do preço, levou o restante, depositou o pés dos apóstolos, aí disse, isso é o meu tudo, eu estou dando o meu tudo na casa do senhor. Irmãos, para começo de conversa, deixa eu dizer uma coisa aqui. O problema aqui de Ananias e Safira, não foi porque eles não deram o tudo deles. Quantos entenderam isso? Sim. Deu o seu tudo! Não, não é para dar o seu tudo. O problema é porque eles estavam querendo usar uma coisa sagrada, que é o ofertório, o cuidado com os pobres, o interesse pelas coisas da casa do Senhor, usando uma coisa sagrada para ganhar mérito para si. Eles estavam com inveja que José tinha recebido um apelido... Um apelido Carinhoso, né, de Barnabé, e eles queriam também ser chamados de bênção. Sabe aquele tipo de gente que chega assim, pastor, tem uma benção para contar, um testemunho, minha filha me conte, domingo à noite no microfone, pode ser? É por aqui. É por aqui. Ó. É esse sentimento aqui de Annalise Safira. O que é que eles queriam? Eles queriam popularidade, eles queriam Ibope, eles queriam ganhar fama de pessoas abençoadas. Pense num homem abençoado que adentrou as portas do templo hoje à noite. Uma salva de palmas para Ananias e Safira. Porque deram tudo, venderam e não ficaram com nada. Era isso que eles queriam, usar a oferta para ter. Me lembre esses crentes de hoje em dia que só dá oferta na igreja porque o pastor prometeu que ele vai receber cem vezes mais. Se não tiver a garantia que ele vai receber cem vezes mais, ele não dá. Em outras palavras, você já perdeu a bênção. Porque a bem-aventurança se encontra em dar e não em receber. Amém. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você está dando para ter, você está usando a doação. Isso não é uma doação de verdade. É um investimento. Entendeu o que eu falei? Isso não é uma doação de verdade. Você usa como investimento. Você foi informar de que vai receber cem vezes mais, e se você não tiver certeza, você não dá, muita gente perdeu a benção nesse movimento de querer plantar para colher, porque não entende que existe um princípio bíblico de semear e colher, sim, mas está se transformando em ganância, está se transformando em amor do dinheiro, está se transformando em cobiça, as pessoas vivem em função da prosperidade que podem conseguir por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, por causa da sua santidade, e eu me lembro do que Paulo dizia, tem gente que tem a mente pervertida, que pensa que a piedade é fonte de lucro, e é sobre esses que ele diz, que naufragaram na fé, por causa do amor do dinheiro, por causa da sua cobiça, se traspassaram com muitas dores, porque não souberam, distinguir uma coisa da outra, está aqui, Ananias e Safira dentro da igreja, e claro que o foco aqui da questão é Safira, porque a gente está falando sobre o posicionamento cristão em situações constrangedoras, onde você tem que ficar em favor da verdade, pelo próprio bem do Evangelho, talvez para o seu bem e para o bem da pessoa que está lhe ouvindo. Que ainda que você morra por causa disso, a pessoa que vai te matar vai ficar com aquilo, vai ser um, um, uma pedra no sapato dela, né? Como Jesus diria para Paulo, duro para ti é recalcitrares contra os aguilhões. A pedra no sapato de Paulo era ver os cristãos que estavam sendo mortos com o apoio dele, quando estavam morrendo, dizerem, Deus não, não impute a eles este pecado, como fez Estevão. Uma pedra no sapato de Paulo. Aí Jesus diz, dura coisa para tirar recal recalcitrados contra os aguilhões. Incomoda. Mas o posicionamento correto a gente tem que ter. Amém. Nesse caso aqui, infelizmente, Safira não se posicionou. Porque ela concordou com a falcatrua. Aí, em acordo com a mulher, fizeram isso. No versículo 3 diz então que Pedro perguntou a Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração, meu filho? Para que mentisses ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo. Se você tivesse guardado, não era seu, qual é o problema? Não é seu, precisa mentir, precisa mentir, tem precisão disso, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? E eu acho interessante essa dobradinha aqui, esse trocadilho de Pedro, porque ele começa o versículo dizendo: Satanás encheu o teu coração, mas ele termina dizendo: Você assentou isso no seu coração, ou seja, rolou aí uma parceria, né? Satanás e o Ananias. O Ananias e o Satanás. Sem esquecer da sócia majoritária, Safira. É? Ananias, Safira e Satanás. Todo mundo junto, de acordo. Todo mundo de acordo. Aí ele diz, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E no versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias deu glória a Deus. Deu nem tempo caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levando, é, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o sepultaram, quase três horas depois, lá vem a mulher procurando o um homem dela, cadê o homem que não chega para o almoço, cadê o homem que não chega, ele foi só dar oferta, foi só marcar o testemunho à noite do microfone, aí chega lá Safira com a maior cara lavada, né, Três horas depois, sem saber o que tinha acontecido, aí Pedro se dirige a ela, irmãos, olha só que coisa interessante, ele pergunta para ela, vem cá, me diz uma coisa, por quanto foi que você vendeu aquela terra, foi por tanto? Aí ela responde, foi! <risos> ela disse, sim, portanto, e a Bíblia diz que quando você disser sim, que você tenha que dizer não, você está sendo usado por Satanás. Sim, A Bíblia diz, se a gente disser sim, tem que ser sim. Se for não, é não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, não é usar o sim, sim. Você fez mesmo isso, meu irmão? Sim, sim. Não é, não é substituir o eu juro pelo sim, sim. Não é isso, não. Ele está falando que se você disser sim, não precisa falar duas, três, quatro vezes. Não precisa dizer eu juro por Deus. Você só precisa dizer sim. Se for sim, então é sim. Se for não, é não. O que passar disso é de procedência maligna. Aí ele pergunta, foi portanto? Aí ela disse, sim. Quando deveria ter dito, não. E o interessante é Pedro achar que tem que falar com ela, né? Porque algumas pessoas acham que se o homem decide, a mulher não tem voz, a mulher não tem o que dizer. Se a, se a responsabilidade não fosse individual e cada um não prestasse contas de si mesmo diante de Deus, ele não precisava indagá-la, ele já falou com cabeça da casa. Ele já falou com um sacerdote do lar. É só esperar a mulher entrar e dizer, esteja morta. Não, mas ele dá a ela, a ela especificamente, individualmente, a chance de se salvar. Ela podia ter dito, não, eu me arrependo, ele queria, eu vou confessar a verdade. E se salvava, e se salvava. Mas o que foi que ela fez? Em acordo com o marido, né? tinha uma sociedade ali com ela, com ele, com Satanás, aí ela foi e disse, é, foi, foi, por portanto. Pedro disse, porque entraste em acordo, entraste em acordo, com Satanás, com teu marido, para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços... Acharam-na morta e levando-a, olha que coisa linda, sepultaram-na junto do marido. Um lindinho. O que é interessante é que isso aqui mostra para a gente o seguinte, às vezes é melhor viver separada e continuar vivo do que morrer junto. É melhor ficar separado, não concordar e ficar vivo, ainda que sozinho, do que morrer junto. Safira só não se safou, porque foi safada. Assim diz o Senhor. Safira só não se safou, porque foi safada. Se ela tivesse... Vocês estão aprendendo, gente? Se ela tivesse feito o que Pedro fez, feito o que João fez feito o que Sadraque, Bezaque e fez fizeram, se ela tivesse o, o pingo de juízo, talvez, talvez, ela não só teria se salvado, como teria salvado o seu marido. E a história seria totalmente diferente. Amém, irmãos? Amém. Então, desobedecer, não concordar, se posicionar em favor do Evangelho, é sempre positivo, mesmo que implique na sua morte. Amém. Tá? Mas uma morte digna uma morte honrada, não como Safira. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês, meus livros estão aqui, até a próxima, em nome de Jesus, tá? Fica com Deus. Amém. Amém.